1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Nous sommes mardi 9 février et aujourd'hui nous parlons vie étudiante. Avec moi ce soir notre intervieweur Timothée. Bonsoir. Bonsoir Timothée. Euh, notre intervieweuse Nina. Bonsoir. Bonsoir Nina. Notre chroniqueur Fabien. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous avons aussi notre chroniqueuse Louise qui est à distance aujourd'hui. Et bien sûr, Alice à la réalisation. Salut Salut Alice Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, entretien avec Emmanuel l'allemand anthropologue à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, nous parlerons de la fête et de l'importance qu'elle revêt dans notre société aujourd'hui. Dans un second temps, Zoom sur la boussole des jeunes avec Oriane Ardois, du CRIJ Loire-Atlantique, un service numérique à destination euh, des 15-30 ans qui recense les aides disponibles pour les jeunes et qui facilite la mise en contact avec le bon professionnel. Ces deux formats sont proposés par Timothée et Nina. Nous avons aussi des chroniques. Euh, nous parlons féminisme avec Louise et cinéma avec Fabien. Il y a bien sûr aussi, à 18h30, notre pause cadeau, qui ce soir vous fait gagner un vinyle du groupe Ajax Tao. Mais avant de commencer, parlons de Nantes ce soir et profitons-en pour nous lancer des fleurs. Plus précisément, lançons des fleurs à l'Université de Nantes, qui est lauréate d'un Emmy Award. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un Emmy eh bien, les émises, ce sont des récompenses de télévision américaines remises par l'Academy of Television Arts and Sciences qui honore chaque année, et ce depuis 1949, les meilleures émissions et les meilleurs professionnels de la télévision américaine. Dans ce domaine, la plateforme de vidéos à la demande Netflix travaille depuis 2016 avec Polytech Nantes et le Laboratoire des sciences du numérique de Nantes laboratoire des sciences du de numérique dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, pour vous présenter les journées des libertés numériques et leur édition 2021. Si vous l'avez manqué, allez écouter le podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Mais revenons à nos moutons. Ensemble, le géant américain et les chercheurs nantais ont développé des outils ouverts permettant d'optimiser la qualité perceptuelle de la compression vidéo. Pour simplifier, ils ont mis au point une innovation qui préserve la qualité vidéo d'une qui préserve pardon, la qualité vidéo, même visionnée à bas débit. Et il s'agit là d'une contribution majeure dans le domaine des sciences de l'audiovisuel. Cette année, l'université de Nantes a donc été récompensée par le prestigieux prix américain et c'est une première pour une université française. C'est en tout cas un bel exemple de collaboration entre acteurs industriels et institutions académiques. Peut-être ne s'agit-il là que de la première récompense américaine grand public destinée à une université française. C'est une affaire à suivre donc. Après une récompense américaine qui fait rêver, parlons de la fête, de son sens et de son importance. Nous accueillons tout de suite Emmanuel Lallemand, anthropologue à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. C'est l'heure de l'entretien, c'est avec Timothée, c'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, nous parlons d'un sujet qui pourrait paraître anodin pour beaucoup de personnes, surtout en cette période de pandémie, et de mesures sanitaires drastiques pour tenter d'épargner nos aînés. Ce sujet, c'est la fête, sous toutes ses formes. Et oui, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas prononcé ce mot en se préparant à passer une soirée dans un bar avec ses potes, à aller danser toute la nuit en boîte, ou plusieurs jours d'affilée dans un festival. Ça fait trop longtemps que les étudiants n'ont pas organisé même une petite soirée improvisée un mardi ou un mercredi soir, parce que le prof de TD est annoncé absent le lendemain, alors autant en profiter. Et oui, normalement c'est un peu ça la vie pour les jeunes, et les moins jeunes aussi. Macron disait que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. On peut dès à présent en dire autant pour cette nouvelle année. Si la vie ne se résume pas à faire la fête, cette période qui est aussi entre 16 et 18 ans pour les plus précoces et pour qui les plus téméraires des étudiants peut aller jusqu'à la trentaine est une période particulière dans la vie. Plus un enfant, mais pas encore tout à fait un adulte, avec tout ce que cela implique. Cette période où on se construit, on se forge une identité propre par rapport à nos rencontres, à nos activités sportives, associatives ou culturelles, tout ça, on y a mis un coup d'arrêt net. Le lycéen qui a passé tant bien que mal son année de terminale, qui pensait prendre son envol, son indépendance et rencontrer de nouveaux visages, s'est brutalement pris la réalité en face. Quelle est-elle une société de la distance où tous les contacts sociaux sont réduits au strict nécessaire, où la jeunesse est montrée du doigt, culpabilisée car elle veut faire la fête. Elle veut se voir, discuter, s'amuser, s'énerver, s'émerveiller. Mais tout ça c'est non, c'est criminel. Nous recevions il y a quelques semaines le collectif Mascarade qui soutenait les incriminés de la soirée du lieu en, 2000, en 2021, il est possible de prendre 10 ans de prison pour avoir organisé une simple fête. Ces derniers week-ends, de nombreuses personnes ont participé à des manifestations qui se sont transformées en fêtes, avec des camions équipés de sonos qui ont fait trembler les centres-villes au rythme de la techno, imageant clairement ce besoin de faire la fête pour une partie de la jeunesse et de la population. Pour en parler ce soir euh, de ce sujet, nous recevons Emmanuel Lallemand, anthropologue et professeur d'université à Paris 8. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça s'est déjà arrivé dans l'histoire de France des épisodes où la fête, dans ses formes multiples, a été interdite comme c'est le cas en ce moment
3: Oui, la fête a été interdite. Je ne suis pas historienne, je suis anthropologue, je m'intéresse aux contemporains, mais je sais effectivement que des fêtes ont pu être interdites. Dans les grandes, dans les grandes époques de, de pandémie, du Moyen-Âge, pendant les époques de, de la peste, les fêtes étaient effectivement interdites. Elles étaient considérées elles aussi comme dangereuses puisque tout contact physique l'était. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans ces époques-là, on s'aperçoit à quel point, effectivement, c'était aussi une frange de la population qui pouvait se permettre encore de faire la fête. Et je pense notamment au cours royal, à la grande aristocratie, qui, elle, organisait un peu des balles, qui étaient effectivement des balles, non pas clandestins, mais des balles, on va dire, un peu exceptionnelles, qu'ils faisaient entre eux, euh, interdisant au peuple de se rassembler de manière festive, mais le faisant eux-mêmes, évidemment.
2: Et ça a eu des conséquences sur les individus sur le... ah bah,
3: sans doute. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, la fête et le politique sont extrêmement euh, et étroitement liés, je dirais, depuis, depuis toujours. À la fois dans cette manière, effectivement, de s'arroger le droit de faire la fête ou de s'arroger le droit d'interdire des fêtes à d'autres catégories euh, de population. Et puis l'autre dimension politique qui est à l'œuvre et depuis toujours dans les fêtes, c'est sa dimension politique intrinsèque, c'est-à-dire que la fête, c'est toujours, effectivement, plus ou moins... En tout cas, à l'horizon de la fête, il y a cette notion peut-être de transgression, de rébellion, de sédition, comme on peut dire. Et donc, quelque part aussi, d'une revendication politique. Et on le sait, un certain nombre de, de combats d'ordre politique ont pu se mener sous, forme, sous des formes festives, ou en tout cas, par le biais de, de marches, notamment de marches dites festives.
2: Et qu'est-ce que la fête a de si important pour, pour nous elle est, elle est propre à notre culture occidentale ou pas
3: alors la fête n'est pas propre à notre culture occidentale, la fête on a coutume de dire aux anthropologues que c'est un phénomène anthropologique, c'est-à-dire que ça touche toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire en fait que ça correspond à une des formes d'organisation des sociétés humaines, c'est-à-dire qu'on fait société humaine justement, une des modalités c'est de faire la fête, c'est-à-dire de se rassembler sur un mode convivial, joyeux. C'est-à-dire sur un mode pacifique aussi, c'est-à-dire qu'on on se dit que d'un côté, bah il y a la guerre qui serait le rassemblement conflictuel par excellence, et puis de l'autre, il y a les rassemblements festifs qui eux sont les rassemblements pacifiques par excellence, conviviaux, qui produisent non pas du conflit, mais de la, mais de la communauté. Donc c'est non seulement anthropologique au sens où bien, toutes les sociétés humaines font des fêtes. Euh, J'ai coutume de dire que même des dictatures finalement organisent des fêtes hein, quand elles font de grandes célébrations militaires avec de grands défilés qui occupent les espaces publiques. On en voit notamment de très impressionnants euh, en Corée du Nord. voilà. Et l'autre chose que je pourrais dire, c'est que les anthropologues ont aussi coutume de dire que les fêtes ce sont des phénomènes sociaux totaux La question là, du phénomène social total, du fait social total, c'est de dire que quand on analyse un phénomène social total, comme une fête par exemple, et on peut y lire toutes les dimensions d'une société, on peut y lire des dimensions religieuses, des dimensions culturelles, des dimensions sociales, des dimensions économiques, quelquefois, et évidemment des dimensions politiques. Donc, à travers la fête, à travers les manières de faire la fête, on a un accès aux sociétés, on peut les comprendre, on peut saisir ce qui fait la spécificité de chacune des sociétés.
2: Et pourquoi la jeunesse en a-t-elle plus besoin que les autres générations enfin, C'est ce qu'on ressent dans cette période
3: alors... Euh c'est une nécessité, je dirais, pour beaucoup de générations, mais qu'effectivement, ça correspond particulièrement à une pratique liée à un âge de la vie qui est celui de, de la jeunesse, parce que la fête a un pouvoir socialisant, socialisateur très très fort. Et on le voit, effectivement, c'est que est la fête c'est une manière de, de se rassembler, de faire connaissance, de se socialiser dans des groupes, dans des réseaux, de se retrouver, de produire une sociabilité qui va se nourrir à la fois des fêtes passées et de la projection vers des fêtes futures, Donc, oui la fête, pour, pour la génération des, des jeunes, c'est effectivement euh, un pouvoir socialisant très, très fort. Euh, après, je dirais que tous les âges de la vie peuvent avoir leur phénomène festif, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que à quel point la fête c'est très varié. Il y a des variétés de fêtes, et fêtes pour tout âge, pour tout type de culture, des fêtes rurales, des fêtes urbaines, des fêtes qui se font euh, à différents moments de l'année, des fêtes qui se font en extérieur, des fêtes qui se font en intérieur. Donc, on voit qu'il y a une grande variété en termes du phénomène festif.
2: Et ça peut affecter le, le rapport qu'ont les gens entre eux, à, à terme
3: Absolument, c'est-à-dire ce qui se joue dans une fête, c'est à la fois, c'est ce qui rend intéressant ce phénomène, c'est à la fois quelque chose qui se joue dans un temps très éphémère, dans un espace-temps très déterminé qui est celui de la fête, c'est-à-dire ce moment-là et pas un autre dans cet espace-là et non pas dans un autre, donc quelque chose qui se joue presque entre parenthèses qui peut avoir un effet comme ça presque d'exutoire dans lequel il y a du débordement, mais finalement on se rend compte à quel point la fête s'est aussi très intégrée dans sa vie sociale ordinaire et donc ça peut avoir des répercussions dans la vie sociale on va dire presque routinière et que ce qui se joue dans la fête n'est pas forcément complètement une parenthèse qu'il peut y avoir au contraire des formes comme ça d'imprégnation de, d'effet, d'implication qui font que oui ce qui se joue dans la fête on peut le rejouer dans sa vie dans sa vie sociale ordinaire, les gens qu'on rencontre pendant une fête, bah, ils vont peut-être devoir devenir nos amis en dehors de ces fêtes-là, voire devenir, pourquoi pas, des collègues, voire au contraire vont devenir des gens qu'on mmh. ne veut pas voir justement dans d'autres sphères de la vie sociale. Donc ce qui se joue dans la fête a une importance pour le reste de la vie sociale.
2: Et ce qui nous a permis de faire la fête, mais que beaucoup comme moi ont abandonné, c'est les apéros par Skype ou enfin, à distance comme le reste. Si au départ il y avait un petit côté bon enfant sur du court terme où on se disait qu'on pourrait rapidement faire autrement, Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est pas vraiment la fête devant un écran ou c'est une nouvelle manière de la faire
3: Alors, la, la manière dont, euh, effectivement, toutes ces, ce que ces technologies de la, de la proximité dans la distance, que sont ces, euh, ces logiciels, ces plateformes Zoom, Skype, euh, Party House, enfin tout ce qui a existé, et qui, pendant le premier confinement, a servi, effectivement, à pouvoir faire, sans doute, un peu des fêtes, mais aussi beaucoup ces petits moments festifs que sont, que sont les apéritifs, mais c'est vrai qu'ils ont participé à une forme d'enchantement du premier confinement, tout cela était inédit, tout cela était nouveau, nous vivions Presque toutes et tous de la même manière ce premier confinement, c'est-à-dire d'une manière totalement inédite. Et on voit à quel point, au fur et à mesure, ils ont été beaucoup moins utilisés parce que tout cela est fortement désenchanté et que tous ces dispositifs techniques, technologiques sont tellement associés à la sphère du travail ou de, de l'enseignement hein, pour, pour les étudiants qu'il est très difficile de les, de les réinvestir pour des moments festifs et on en voit tout de suite les limites. Donc je suis assez d'accord avec vous pour dire que ce sont des ersatz qui n'ont pas réussi, je dirais, à devenir de véritables rituels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perduré, ils n'ont pas véritablement intégré euh, nos, vies, nos vies sociales. Nous n'avons pas réussi à les, à les maintenir, je dirais, comme des formes fixes que nous pourrions reproduire, même au-delà euh, des périodes de pandémie. Peut-être l'avenir me, me donnera tort, mais j'ai l'impression effectivement que nous en voyons euh, toutes et tous les limites.
2: Mmh ça laissait peu place à l'inattendu et à des choses qui pourraient arriver dans d'autres dans euh, genres de fêtes.
3: Oui, le, 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 le dispositif est extrêmement contraint, le dispositif technique que ça, que ça, que ça procure est extrêmement contraint. Je pense aussi que c'est quelque chose qui met en scène beaucoup son espace intérieur, son espace domestique qui introduit une notion de mise en scène de soi peut-être encore plus importante que dans des fêtes en vrai, je dirais, et qui finalement euh, produit une forme d'ordre social finalement surligné, c'est-à-dire il est très difficile finalement peut-être d'être un autre, ou en tout cas de pouvoir, euh, malgré tout, euh, pouvoir se mettre en scène d'une manière un peu plus libre, un peu moins contrainte. Je trouve que ces dispositifs-là sont des dispositifs très contraignants finalement, et qui, nous, et qui nous invitent à être dans une mise en scène de soi très contraignante.
2: D'accord, et eh bien merci pour ces réponses. On va faire une courte pause et nous revenons juste après.
4: Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton. À leur image, un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez à votre humanité, votre autonomie en échange d'un salaire, un bon point, une télé plus grande. La seule façon de rester humain, la seule façon d'être libre, c'est de se rebeller. Ils tenteront de vous broyer, ils utiliseront tous les moyens pour vous contraindre à obéir, vous rendre docile et servile, mais vous ne pouvez pas les laisser faire.
5: Soyez maître
0: de votre destin, quel qu'en soit le prix à payer.
5: Je vois l'état de mon pays, ça va pas mieux en vieillissant. On rêve démocratie, au réveil on finit sans. Si tu contestes leur système, ils te diront que t'es médisant. Ils enverront la police pour gazer les plus réticents. Oh. Y a comme des taches de sang sur la fleur de lys. Dans tout ce qu'il nous propose, je vois qu'un avenir avilissant. Divisé pour mieux régner, on a bien compris la devise. Un peuple qui a peur devient un peuple obéissant. Sécurité globale, ça va faire plaisir à mes La France oublie ses valeurs, faut lui rafraîchir la mémoire. Tout ce que je vois est aberrant, où que tu sois, on te surveille. Si les murs ont des oreilles, maintenant ils ont des caméras. C'est lamentable, je l'ai compris bien avant l'âge. Si c'est pas mieux qu'avant, c'est qu'à plus de problèmes que d'avantages. T'es rien si t'es pas rentable, on te frappe si t'es pas content. On assiste à l'effondrement des libertés fondamentales. Ici c'est la violence qui fait grimper le nombre de clics Y'a des drones au-dessus de nos têtes, pourtant personne ne de clip eh. Une vie anxieuse devant les bleus, je suis pas tranquille Car un contrôle de routine peut finir en marche silencieuse Regarde tous ceux qui agonisent, ça fait beaucoup de bavures commises Pour appeler ça des accidents Dorénavant, ils veulent plus qu'on filme la police Faudrait pas que ça fasse du bruit quand on nous crève en silence et quand le vent tourne, je vois se retourner les vestes. Le profit avant tout, ma drama c'est les restes. Tout ça me scandalise. Ah ouais, c'est ça ma France, des pompiers, des journalistes, shootés par des CRS. Des tas d'aberrations, ici la liberté s'achète. Regarde les chefs d'état en pile, les chefs d'accusation. Le navire fait naufrage et tu te demandes pourquoi ça pète La république en marche, mais la nation court à sa perte. Faire C'est les autres, c'est plus simple quand c'est eux. Vivre dans la peur, c'est ça qui nous rend faibles. La liberté, c'est bien, mais la sécurité, c'est mieux. Et les murs qui nous protègent deviennent ceux qui nous enferment. Regarde tout ce qu'on accepte, sans même se demander pourquoi. Tes opinions, tes idées, eux, les ont décidées pour toi. Peu à peu, réduisent nos droits, tu vois le piège. Le cul sur leur siège, c'est sur nos libertés qu'ils assoient leur pouvoir. C'est le couvre-feu, rentrez chez vous, il est tard. Bientôt penser deviendra illégal. Liberté, s'efface comme du VLEDA Da, Je me demande qui fera le plus de morts entre le virus et l'État. C'est pas la loi, mais la loi du marché. Ouais. Ne pense pas trop, va au travail, continue de travacher Toujours plus de surveillance, et j'entends rabâcher. Qu'après tout, y'a rien à craindre quand y'a rien à cacher. Non. En bas de la pyramide, tu ne verras pas d'échelle. Faut pas croire qu'on est libre, parce qu'on ne voit pas nos chaînes. Ouais. On dit chacun pour soi, cette vision n'est pas la mienne. La liberté n'existe pas, dès lors tout le monde n'a pas la même. Voilà, je vois un sacré dès bord des lois liberticides. Quand je regarde le décor, y'a de quoi s'éterniser. Et on se rejette les torts, mais tout le monde participe. L'esclavage n'est pas mort, il s'est modernisé. modernisé. C'est fou tout. Qu'on peut faire avec l'art de la rhétorique. On autorise des coups de matraque, tant c'est au nom de la République. Oh yeah. Et fuck leur liste électorale, je reste un électron libre. Ah. On ici, la colombe porte un bracelet électronique. Ah. Dès le matin, j'ai des chics, entre angoisse et dépression. Le travail, c'est la pression, on fait peu marcher les chics. On trafique la génétique, les flics ont droit de lâcher des chips. Je te jure, la vérité donne envie de s'arracher ah. les tripes. Ils voudraient qu'on marche au pas, la justice et lunatique. Entre la gauche et la droite, y a longtemps que je fais plus la diff ah. On me dit à ah, pire de part, la France tu l'aimes ou tu la quittes. Ah. En gros, t'as pas trop le choix, la France tu l'aimes ou tu la kiffes. Relié au monde juste avec un sang, fil. Te surveiller, impossible de s'enfuir. pense à l'humain, j'ai plein d'idées sorties, l'égalité, fraternité, mais tous ces mots sonnent. Relié au monde juste avec un sang, fil. De surveiller, impossible de je pense à l'humain, j'ai plein d'idées sorties, l'égalité, fraternité, mais tous ces mots sonnent.
2: Vous venez d'écouter Vince et son morceau Liberté. Nous nous revenons avec Emmanuel Lallemand pour parler de la fête. Euh, beaucoup de philosophes ont travaillé sur ce sujet qu'est la fête. Rousseau y voit un événement où la danse et l'ivresse permettent d'enlever les barrières des contacts sociaux. Et Bactine, lui, y voit un affranchissement d'une hiérarchisation de la société. Il y a aussi l'idée de s'affranchir des règles communes un temps donné, ce que vous avez évoqué. Ça peut expliquer cette ambiance dépressive morose des gens actuellement
3: là, le... Effectivement, ce phénomène où les fêtes sont complètement interdites nous empêche d'avoir ces... Ces, ces, ces interstices hein, dans nos vies sociales, ces parenthèses, ces moments où, euh, effectivement, on peut se comporter selon, on va dire, euh, un autre, euh, une autre dynamique d'interaction, d'une manière plus relâchée, beaucoup plus conviviale. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, il ne faut pas imaginer que la fête est un lieu totalement libre, totalement débordant, chaotique où on fait les choses de manière un peu comme ça désordonnée où ne se jouerait que euh, oui que du chaos, que du débordement. Non, en fait, les fêtes sont toujours extrêmement bien organisées. Et on est beaucoup revenu sur les interprétations que vous, que vous citiez pour dire que finalement, il n'y a pas d'un côté le routinier du quotidien et de l'autre l'exubérance de la fête. que Tout ça est bien plus mêlé et que la fête a à voir avec le social et le social avec la fête.
2: En, vision, en visionnant votre intervention sur TEDx, donc vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect politique des fêtes. Aujourd'hui, l'État français il fait la chasse aux soirées organisées partout sur le territoire ces soirées clandestines, elles sont politiques Et on pourrait concevoir cette répression comme une répression politique
3: Alors, je ne sais pas si ces soirées sont politiques en tant que telles. Ce que je vois effectivement... C'est que ce contrôle social, qui est une des caractéristiques de notre société en, en, en époque de pandémie, en période de pandémie, de distanciation sociale, de contexte de crise sanitaire, d'état d'urgence, nous sommes en état d'urgence, bien, ce contrôle social va jusqu'à porter sur les rassemblements, les rassemblements festifs. Ce que je vois aussi, c'est que euh, le gouvernement focalise effectivement autour de cette question des fêtes et notamment des fêtes dites clandestines parce que finalement, c'est une manière de pouvoir focaliser sur le fait que dans ces rassemblements se jouerait un plus grand danger pour les jeunes d'eux-mêmes et pour le reste de la population. C'est mon avis, au-delà des contraintes sanitaires qui sont réelles et des, effectivement du fait qu'il faut faire attention actuellement, je dirais que c'est un, un contrôle politique plus-plus euh, qui s'organise sur, sur les fêtes, parce que c'est pour le gouvernement, je pense, une manière de montrer à quel point il peut rétablir l'ordre. Et on le voit, c'est toujours le cas dans les fêtes, puisqu'elles sont considérées, et on les représente comme des choses extrêmement euh, chaotiques, débordantes, scandaleuses, clandestines, bah, évidemment, les faire arrêter, c'est une manière de dire « regardez comme nous pouvons faire rétablir l'ordre ». Donc en fait, je vois qu'on en fait un usage social et politique des faits. Je ne sais pas si en tant que tel elles le sont, mais ce que je vois, c'est l'usage politique euh, qui en est fait euh, par un certain nombre euh, d'acteurs, et notamment par des préfets et par le gouvernement plus généralement. Hum. –
2: bah, ça me fait penser à, à aux rassemblements qui a par exemple religieux ou, ou aussi les rassemblements qui avaient fait polémique sur euh, Miss France qui avait euh, réuni plusieurs milliers de pères, enfin quelques milliers ou, ou quelques centaines dans des dans des supermarchés et qui là n'avaient pas produit la même euh, la même réaction du gouvernement
3: oui, les interdits portent on le voit sur un certain type de de, de rassemblement dit, dit festif qui touche effectivement un certain type de de, de population et plus et plus particulièrement la jeunesse. C'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé pourquoi les centres commerciaux sont pleins, euh, pourquoi effectivement on a le droit de pouvoir rentrer dans un certain nombre de euh, de lieux de de, 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 lieux de religieux et pourquoi t on pas le droit de pouvoir faire la fête. Donc c'est vrai que là il y a eu une forme comme ça. Euh, on va dire, de, de, de contrôle qui a été mené sur un type de rassemblement social particulier qui était, qu était celui de, de, de la fête, Et c'est en tant que tel, d'ailleurs, que euh, ce mot que je déteste, mais qui est très à la mode, que ça a pu être très peu... Euh acceptable socialement. Cette idée de l'acceptabilité sociale, on le voit, c'est qu'il y avait une différence faite entre certains types de rassemblements où on il était possible de consommer, il était possible de pouvoir aller à l'église, mais il n'était pas possible de, de faire la fête. Donc oui, je pense que là aussi, c'est ce, ce qui rend effectivement l'interdit hautement politique d'un côté comme de l'autre. Du côté de l'exercice du politique et du pouvoir, comme du côté de la résistance qui peut lui être opposée.
2: Est-ce que vous identifiez des formes de fêtes alternatives qui émergent durant cette période Ou des idées de ce que ça pourrait être dans l'avenir si cette situation venait à perdurer
3: Alors on voit, et ça c'est quelque chose qui je pense était déjà en germe je dirais quand même avant cette pandémie, avant cette crise sanitaire, c'est la question de la fragmentation de la fête, c'est-à-dire que la fête en tant que telle, la grande fête, ça existe, certes, les grands rassemblements existent, mais sinon on voyait déjà depuis un certain nombre d'années une forme de plutôt de multiplication de petits événements festifs, une fragmentation du phénomène festif où il pouvait y avoir autant d'individus que de manières de faire la fête, autant de petits groupes ou de sous-communautés et autant de manières de faire la fête pour ces petits groupes ou ces sous-communautés. Et aussi une fragmentation, je dirais, temporelle où on voit que euh, il n'y avait pas comme ça euh, des grandes fêtes euh, très rares euh, dans l'année, mais il y avait plusieurs petites fêtes Scandait le calendrier qui était très intégré finalement dans le quotidien. Notre calendrier était fait d'un certain nombre de, de petites fêtes ou de petits événements festifs qui se succédaient et on voit à quel point d'ailleurs c'était inscrit dans le calendrier même institutionnel hein, entre les fêtes traditionnelles, plus à ce à quoi il fallait ajouter toutes les fêtes organisées par les villes, les municipalités dans chacun des villages en France il y a des, il y a des fêtes qui, qui rythment l'année et puis même le monde de la consommation était un monde qui qui se voulait producteur lui-même d'événementiels festifs les foires, la, le moment des soldes qu'on appelait la fête des prix enfin, voyez, tout, ça imprégnait en fait l'intégralité de la sphère, euh, les différentes sphères de notre, euh, de notre société, si bien qu'il y avait déjà cette fragmentation. Et, et ce qu'on voit effectivement actuellement, je pense, c'est encore une encore plus grande fragmentation avec l'idée de, de petits groupes, hein, l'idée effectivement de faire de plus petits rassemblements ou bien, comme on l'évoquait, peut-être de le faire de manière quelquefois euh, virtuelle, avec certains, euh, certains, euh, certains producteurs de fêtes qui le font, qui font, qui, qui font des, des, qui deviennent DJ en ligne, qui peuvent essayer d'organiser des fêtes le week-end en ligne. Bon, après, il faut voir, mais je pense que le phénomène festif ne va pas disparaître du jour au lendemain. Y Il y aura-t-il sans doute euh, un moment où on va avoir la possibilité de se retrouver sur un mode festif Maintenant, à savoir si on le fera de manière tout de suite démesurée ou s'il va y avoir une sorte de tuilage. Ça va se faire euh, petit à petit. On va réapprendre les codes de la fête.
2: Et vous êtes professeur à Paris 8. Vous le constatez, ce besoin de vos étudiants à se voir, à faire la fête
3: Oui, je dirais que les étudiants, et moi je suis extrêmement... Euh, euh, évidemment euh, soucieuse de ce qui se passe pour le, pour le monde étudiant actuellement. Euh, le principal souci n'est peut-être pas celui de la fête en tant que telle mais c'est quand même le souci de la sociabilité. En fait, la fête n'en est qu'une des modalités possibles mais ce qui est effectivement peut-être le plus douloureux, c'est ce sentiment d'isolement d'abord d'extrême précarité qui est quand même une réalité du monde étudiant euh, actuellement, et puis à ce à quoi euh, s'ajoute effectivement cette question de l'isolement que, euh, que procure le confinement, que procure cet euh, enseignement à distance, euh, qui en rajoute dans l'isolement, qui en rajoute en fait un peu dans l'anomie, on est seul face à son écran, euh, on n'a pas cette possibilité de pouvoir effectivement euh, se rassembler, faire des pauses, échanger, le monde de l'université, hein, c'est quand même le milieu où on peut exprimer ses idées, où on peut déconstruire une certaine forme de réalité, où on peut s'inventer des nouvelles pratiques et des nouveaux récits sur la société. C'est effectivement ce qui manque parce que de le faire de manière individuelle a très peu de sens finalement. Et je vous parle aussi en tant que prof, c'est un métier de prof dans les, dans les circonstances actuelles est également très difficile et on a vraiment hâte de pouvoir trouver des étudiants mmh. en réel.
2: Oui, on a reçu beaucoup d'enseignants-chercheurs de, qui, euh, qui nous disaient la même chose et, et on, oui, on, on sait que ça doit être difficile en ce moment. Euh... <rire> eh bien, merci beaucoup pour ces propos éclairants sur, sur ce sujet qui est vaste et, et merci beaucoup.
3: Merci de votre écoute. Mmh. Au revoir. Bonne fin d'émission. au revoir. Au
1: revoir. Merci. Eh bien, merci à nouveau, euh, merci Emmanuel l'allemand euh, d'avoir répondu à nos questions et merci Timothée pour cette interview. En deuxième partie, zoom sur la boussole des jeunes avec Oriane Ardois. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Louise qui habituellement est féministe, mais ce soir n'est pas féministe, contrairement à ce que je disais en début d'émission. Ce soir, on parle d'un podcast, c'est parti Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Salut à tous et salut à toute l'équipe. Euh, avant de commencer, j'ai quand même envie de dire que j'aimerais beaucoup être au studio avec vous, mais je suis beaucoup trop loin, donc tant pis pour moi. Aujourd'hui, euh, je ne vais pas du tout vous parler de mes petites découvertes féministes de ces derniers jours, comme d'habitude, et la raison elle est simple, c'est qu'à force d'écouter plein de podcasts sur ce sujet, j'en suis arrivée à écouter plein de podcasts sur d'autres sujets, tout simplement. Fallait bien que ça arrive. Je me suis rendu compte que le podcast c'était un média hyper large, hyper pédagogique pour tout un tas d'autres choses en matière de divertissement, d'apprentissage, de découverte ou autre, et c'est cet univers-là que j'ai envie d'explorer ici. Donc, ma recommandation du jour, c'est donc un podcast produit par Bababam qui s'appelle True Story, avec mon magnifique accent anglais. Les contenus durent entre 10 et 15 minutes, il y a déjà plusieurs saisons, donc il y a de quoi se rassasier sans avoir le temps d'être frustré, et c'est un bon point de départ. Alors, de quoi ça parle Eh ben, Pour résumer, c'est pile le genre de podcast qu'on a envie d'écouter quand on ne sait pas trop de quoi on a envie. Voilà, c'est un ensemble de récits qui sont indépendants les uns des autres. C'est une petite palette d'anecdotes et d'histoires sur des sujets aléatoires, allant de grandes affaires de société à des extraits de vie, ou des mythes, ou des témoignages, etc. En fait, c'est le récit de toutes ces histoires, qui sont plus ou moins familières, mais qu'on ne connaît jamais vraiment en détail. Il y a par exemple l'homme au masque de fer, Alan Turing, le pionnier des concepts d'algorithmes, Anna Goldie, Goldie oui, la dernière sorcière, etc. Et donc c'est un podcast qui, qui va vraiment capter l'attention pendant un petit moment et dont on va ressortir avec un savoir qui n'est pas forcément utile, mais qui a le mérite de divertir et d'épaissir un peu la culture générale. Ça se grignote vraiment à n'importe quel moment de la journée, en mode aléatoire pour se laisser un peu surprendre, dans la voiture, sous la douche, en faisant un petit ménage ou juste parfois quand on a envie d'éviter les écrans. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai remarqué que ça marchait très très bien auprès des enfants. Donc ça, c'est un petit tip. Un petit tips pour les babysitters qui cherchent des activités de temps calme, qui ne soient pas forcément liées à la télévision ou à la Swift. Et en plus, ça divertit tout le monde. Donc euh, voilà, c'est un super podcast. Et je dois aussi dire qu'il existe une, une variante qui s'appelle Love Story. C'est sur le même principe, c'est un récit d'histoire, mais cette fois-ci, euh, ce sont des histoires d'amour sans doute vu le titre, euh, les histoires d'amour mythiques des dieux grecs et des légendes qui les accompagnent etc mais aussi les histoires d'amour très médiatiques comme celle de Charles et Diana ou de Kim Kardashian et Kanye West qui sont en fait à part entière des phénomènes de société. C'est plus spécifique mais c'est tout aussi croustillant et surtout ça occupe. Voilà alors je vous en souhaite à tous une bonne écoute
1: eh bien, merci beaucoup, Louise, pour cette chronique. Merci pour le petit tips de babysitter. Ça, on l'a bien entendu et on va le retenir. Et nous aussi, on aimerait beaucoup que tu sois avec nous en studio. Tu nous manques. Euh, je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons la chronique de Fabien ainsi que le zoom sur la boussole des jeunes avec Oriane Ardois. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause cadeau. Concert, spectacle, cinéma.
0: Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle du trio breton Ajax Tao, intitulé The Soul Vegetable Orchestra. Un album sorti en 2020 sur le label Stereofunk, qui nous emmène aussi bien de l'eau dans le western Spaghetti que dans le road trip en moto des années 70. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous le mot Spaghetti par message direct sur l'Instagram de Radio Prune. Je répète, le mot spaghetti, s p a g h e t i par message direct sur l'Instagram de Radio Prune. On vous laisse en musique avec le morceau Magic Myriam. De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Magic Myriam de Ajax Tao. Nous accueillons maintenant Oriane Ardois du CRIGE de Loire-Atlantique pour un zoom sur la boussole des jeunes, un service numérique à destination des 15-30 ans qui recense les aides disponibles pour les jeunes et facilite la mise en contact avec le bon professionnel. C'est une interview de Nina et c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement c'est le Zoom de la rédaction.
7: Depuis le 27 janvier, la boussole des jeunes est accessible à tous les jeunes résidents des 10 communes de l'agglomération nazérienne, aussi appelée La Carène. Mais qu'est-ce que la boussole des jeunes, vous me direz Alors Je vais répéter un petit peu ce que disait Salomé. Euh, il s'agit d'une plateforme en ligne qui recense les services mis à disposition des 15-30 ans dans les domaines de l'emploi et la formation d'un côté et le logement de l'autre. Concrètement, l'utilisateur indique le nom de sa commune puis précise la thématique qui l'intéresse ainsi que des informations sur son profil et sa situation et cela lui donne accès à une série d'offres de services dont il peut bénéficier. Mais la boussole va plus loin puisqu'il est également possible de laisser un numéro de téléphone ou une adresse mail afin d'être recontacté par un professionnel qui va accompagner l'accès aux services demandés. C'est notre invitée, Auriane Ardois, chargée d'animation et de communication territoriale en Loire-Atlantique, qui a pour mission de faire le lien entre la requête du jeune utilisateur et un partenaire adapté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en lien avec une vingtaine de structures partenaires pour permettre d'apporter une réponse à toutes les sollicitations rédigées par les utilisateurs dans un délai d'une semaine maximum. Alors, quelques exemples de demandes auxquelles la boussole peut répondre. Se préparer à un entretien d'embauche, obtenir son permis de conduire à moindre coût, financer sa formation, alléger son loyer, monter un dossier de demande de logement, etc. Pour répondre à toutes ces problématiques, qui sont les professionnels qui recontactent les jeunes après qu'ils soient allés sur votre site
4: et eh bien, nous avons plusieurs euh, types de structures. Donc, euh, dans un premier temps, en fait, je souhaite préciser que la boussole est en effet développée dans deux thématiques, donc dans le logement et l'emploi formation. Euh, et donc, on a, euh, par exemple, sur le logement, des partenaires qui vont être plutôt sur euh, de la proposition de solutions de logement, avec tout ce qui va être logement temporaire comme euh, d'étape qui est une structure de logement temporaire pour les jeunes, voilà, en contrat d'apprentissage ou bien en contrat en CDT, CDI, etc., pour apporter une réponse, en fait, rapide à un besoin de logement sur le territoire où ils vont travailler. Et on va avoir également de l'information globale sur voilà comment je, je procède pour trouver mon logement, euh, qu'est-ce qu'un bail, euh, quels sont euh, mes engagements euh, en tant que locataire, euh, qu'est-ce que peut me demander mon propriétaire, etc. Et toute cette information va être proposée par le centre d'information jeunesse euh, sur le territoire de Saint-Nazaire qui est la source. On va avoir euh, également tout ce qui va être défense des droits, j'ai un conflit avec un voisinage, euh, je je rencontre euh, voilà de la discrimination euh, autour de l'accès au logement. Je peux en fait demander à être contactée par un professionnel qui va m'aider justement à, à faire euh, à défendre mes droits. Donc voilà, c'est très divers. Euh, il existe énormément de services, on ne les connaît souvent pas beaucoup mais on ne sait surtout euh, pas à qui s'adresser et donc la boussole vise euh, à répondre à cet objectif de, de mise en relation. Et sur l'emploi formation, on va être euh, sur de l'information assez globale. Je souhaite réfléchir à mon projet d'orientation, mon futur métier, euh, proposé également par la structure d'information jeunesse qui est la source. Ou alors, on va être euh, sur des offres spécifiques euh, de services comme euh, le parrainage, par exemple, euh, être parrainé euh, pendant six mois par... Euh, par exemple un chef d'entreprise qui est dans le domaine où la personne recherche et eh bien un emploi et donc va pouvoir en fait le rencontrer régulièrement pour l'aider à trouver cet emploi. Ou alors on va être sur, comme tu le précisais, sur l'accès à des aides pour améliorer sa mobilité, donc passer son permis pour ensuite accéder à un emploi, et puis plein d'autres services qui existent en fait autour de, de l'insertion. Voilà un petit peu.
7: Donc ça, c'est l'offre que vous proposez voilà, aux utilisateurs et aux jeunes. Et euh, du côté, justement, professionnel, parce qu'il y a eu tout un travail pour trouver les partenaires, justement, qui répondent à ces demandes. Euh, comment vous avez fait pour, euh, pour les identifier et les emmener, en fait, dans le projet de la boussole des jeunes
4: Eh bien, en fait, c'est en effet euh, la première étape de mon travail, c'est de pouvoir euh, repérer sur le territoire euh, les structures existantes. Euh, eh bien, en fait, euh, c'est une recherche qui se fait euh, grâce... Euh, et eh bien des outils euh, comme Internet, mais aussi l'information jeunesse euh, puisque moi je travaille pour le CRICH, Pays de la Loire, le Centre Régional d'Information Jeunesse, qui euh, lui euh, euh, propose en fait euh, une ressource euh, d'information euh, très importante et du coup qui ont pu m'épauler à la recherche de ses, ses partenaires. Et puis euh, je me suis appuyée également sur le réseau et euh, eh bien sur le territoire où je développe la boussole euh, et euh, en fait de contact en contact, et eh bien euh, j'ai réussi à, à, à à recueillir, en fait, les, les contacts de chaque structure, de chaque professionnel. Je leur ai proposé, euh, du coup, un rendez-vous pour présenter euh, ce projet et euh, nous, on a pu échanger ensemble sur l'intérêt qu'ils portaient euh, à, à, en fait, prendre part à ce projet boussole et puis euh, de pouvoir euh, proposer leurs services. Et ensuite, en fait, on, il y a tout un travail de rédaction de l'offre de service. Il s'agit de, de réécrire, en fait, les services que proposent les structures de façon très simple, euh, très accessible à tous euh, et rapide, en fait. Et voilà. Donc, il y a tout ce travail qui s'opère. Et je signe une charte d'engagement avec chaque partenaire, puisque la structure, en fait, s'engage à, à déterminer un référent qui va recevoir les demandes de mise en contact que feront les jeunes de 15 à 30 ans via le site. Et ils s'engagent ces professionnels, à répondre dans un délai qu'on a fixé ensemble. Et ce délai est de 1 à 7 jours. Euh, L'idée étant de recontacter rapidement en fait, la personne qui souhaite une information ou être accompagnée et lui proposer soit un échange téléphonique ou soit un rendez-vous. En fait.
7: D'accord. Donc si un, un professionnel ou une structure pense justement pouvoir se rendre utile, il oui. peut vous contacter directement Totalement pour, euh, pour intégrer le site internet. Exactement,
4: parce que pour la structure, ça lui permet évidemment de faire connaître ce qu'elle propose euh, et également en fait de rentrer dans une dynamique euh, de réseau, de partenaires, puisque en parallèle, moi, je propose également des groupes de travail thématiques où je réunis tous les partenaires de la boussole dans chaque thématique euh, et où il s'agit de, de travailler ensemble à bien se connaître, bien connaître les services de chacun. Et en fait, chaque partenaire va avoir accès également à un extranet, un, voilà un peu les coulisses du site internet où euh, sont répertoriées toutes les offres de services de tous les professionnels et tous les contacts. Donc, il s'agit aussi, en tant que partenaire, de euh, s'engager à bien réorienter euh, la personne si euh, le besoin s'en fait ressentir euh, vers une autre structure et rapidement et sans euh, demander à la personne de, 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 de le faire par elle-même, d'aller chercher l'info par elle-même, etc. Donc il y a aussi tout euh, cet atout euh, que propose la boussole, de mise en relation entre partenaires.
7: Donc on a déjà évoqué les, les deux thématiques qui sont pour l'instant développées sur le, le secteur de Saint-Nazaire, le ouais. logement d'un côté et l'emploi et la formation. et sur certains ouais. territoires, euh, la boussole des jeunes aborde aussi la santé et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui est à l'origine du dispositif, souhaite étendre la, la plateforme à d'autres thématiques encore, comme le, les sports, les loisirs, l'engagement, la mobilité. Pour le Exactement. moment, donc, vous êtes limité à deux thématiques, mais est-ce que vous comptez euh, élargir
4: Alors en effet, euh, développer la thématique de la santé semble primordial, euh, puisque en fait, euh, voilà, c'est un tout pour euh, pouvoir s'insérer. Euh, socialement, euh, évidemment, que la santé est également très importante. Donc, euh, en effet, c'est un travail qui, euh, je l'espère, euh, va être euh, débuté, en fait, euh, sur cette année 2021. Euh, donc, voilà, c'est aussi euh, voilà des financements qui sont nécessaires, etc. Donc, euh, on est en train de travailler, en effet, à, à développer cette thématique pour proposer une offre de services toujours plus importante via la boussole et faire que ce, cette plateforme en fait puisse présenter un nombre de, de services intéressants et le enfin le plus élargi possible. Donc je ne peux pas affirmer que, mais en tout cas on va y travailler. Et l'idée également de, de, de pouvoir développer d'autres boussoles sur le territoire de Loire-Atlantique, puisque moi, je suis chargée d'animation de la boussole de Loire-Atlantique. Et donc, je suis chargée d'accompagner le déploiement de nouvelles boussoles euh, voilà, sur d'autres territoires. Et donc, on a des territoires euh, ruraux qui ont aussi euh, ce besoin en fait, de, 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 de ce type de service euh, Donc, ça, c'est également un travail à suivre.
7: Très bien. bien merci beaucoup, Auriane Ardois, pour toutes vos réponses. Donc la boussole des vous. jeunes est accessible directement sur son site internet ou via l'application Tilt aussi du Crige. Exactement. Donc c'est
4: boussole.jeunes.gouv.fr et vous renseignez le, le code postal de votre commune et vous tomberez sur tous les services. D'accord,
1: parfait. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Oriane Ardois. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions et merci Nina pour cette interview. Euh, ne quittez pas, car tout de suite, il y a la chronique de Fabien. Mais avant, je vous propose un instant musical avec l'iraz de Zaz Bezan.
8: gut go heck wach
1: Retour sur Prune, dans Curiosité, vous venez d'écouter Zaz Bezan, une musique de Liraz. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien pour sa chronique cinéma. On parle d'une sortie Netflix ce soir. C'est parti
5: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
7: Vous en avez marre de passer pour
6: un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société alors, la chronique Curiosité de Fabien est faite pour vous.
9: Eh bien, bonsoir à tous. Comment ça va l'équipe, ce soir Ça va. Ouais, vous allez bien <rire> Malgré ce, ce temps euh, ce temps gris, ce, je ne sais pas, bref. Est-ce que vous saviez que dimanche dernier c'était aussi un jour triste pour le cinéma Puisque le 7 février 2021, c'était le centième jour sans cinéma, ou en tout cas avec les salles de cinéma fermées en France. Et j'ai bien l'impression que pour le moment, cela n'est pas prêt de bouger. Bref, donc encore une fois, j'ai fouillé sur les plateformes de SVOD pour vous proposer le film de la semaine et j'ai vu un film plutôt intéressant et je vous le propose donc ce soir. Un film covidien puisque tourné pendant le confinement, deux acteurs, John David Washington et Zendaya, dans un huis clos réalisé par Sam Levinson. Disponible sur Netflix depuis le 5 février, il fait déjà bien parler de lui au-delà de la plateforme initiale, l'histoire d'un jeune couple qui va rentrer de soirée et s'échauffer maintes fois sur leur relation sentimentale en parlant septième art donc cela ne pouvait donc que me titiller. Alors maintenant, si toi aussi tu aimes les disputes en noir et blanc et les dialogues incisifs, parlons du film qui est fait pour toi. De base, le pitch est simple. Après la projection en avant-première de son dernier film, un cinéaste rentre chez lui avec sa petite amie. Alors qu'il est certain que son film rencontrera un succès critique et commercial, la soirée prend une tournure inattendue. Les deux amoureux doivent affronter certaines vérités sur leur couple qui mettent à l'épreuve la force de leurs sentiments. On est en droit de jouer la carte de la prudence face aux premières séquences de Malcolm et Marie, qui exhibe sans complexe la nature d'un film exigeant, cinéfilm et poseur. Un noir et blanc ultra stylisé, un plan-séquence qui suit énergiquement les comédiens, rien ne manque a cela s'ajoute la mise en place d'un pur exercice de style, un unique couple d'acteurs, une unité de lieu et un temps quasi réel au fil d'une nuit blanche de règlement de compte. Le film établit clairement ses règles et ne s'embarrasse pas de compromis. Très théâtral, verbal et écrit, il permet en premier lieu à deux comédiens de se frotter à de véritables performances. Zendaya illumine l'écran et John David Washington est bien plus convaincant que dans Tenet. Même si la dramaturgie est parfois prévisible et accumulant pour chacun ses tirades, ses coups de colère avant le prochain quart d'heure de destruction, quand la parole aura changé de camp. C'est efficace. Mais la réelle force est celle des propos et l'habilité de l'écriture des dialogues, autant puissants que déroutants, voire même déplaisants. Mais ici, l'intention du réalisateur est de provoquer la nécessaire blessure des mots pour briser et éclater les silences de réparer certains oublis et de construire sa place face à l'autre. La mise en scène de Sam Levinson utilise avec rigueur l'espace d'une splendide demeure qui copie métaphoriquement la fusion ou la fission de leurs états d'âme, un lit, un tapis, un canapé, un bord de table, en passant par la séparation avec les cloisons, les, cloison, les clo... Je vais y arriver. Bref, vous avez compris. Les cloisons, pardon, les seuils, les miroirs, les profondeurs de champ, les personnages arpentent, se débattent, se cherchent et baissent la garde sous l'œil avide d'un réalisateur qui jouit littéralement de les voir se faire du mal. Car c'est là aussi que se joue l'intérêt du propos qui dépasse le simple la simple crise conjugale d'un couple toxique par la réflexion et la mise en abîme sur l'écriture, le jeu des acteurs et la fa ce soir, j'ai des mots très très difficiles. Et, pardon, le jeu des acteurs et la facticité générale du cinéma, et c'est ça le sous-texte. Ces thématiques émergent donc de ce couple fondé sur la vampirisation et l'égocentrisme, la sublimation de leurs expériences vécues et l'obsession de l'image donnée à la presse avant la réception du public. Une vraie critique du cinéma d'hier et d'aujourd'hui sous le prisme de ce jeune couple. Le film divisera certainement, mais une réplique du film a retenu mon attention et résume en soi bien le film et la façon d'aborder les films en général, on ne juge pas un film intelligemment en le comparant aux milliards de choix écartés, mais sur les choix qui ont été faits. Notons que Netflix a parfois le cran d'accepter ce genre de projet ambitieux, et ce film vaut vraiment le coup d'œil, notamment pour la symbiose entre les deux acteurs. Il est disponible depuis le 5 février sur Netflix. Je vous souhaite une bonne séance canapé et à très vite.
1: Eh bien, Merci Fabien pour cette chronique. Un film covidien, je retiens l'expression, ouais. j'aime bien, c'est pas, ouais, pas mal. Hein. Ouais, franchement, bien trouvé. Alors les amis, je crois bien que 19h approche et que c'est bientôt la fin de l'émission. Je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Emmanuel L'Allemand et Oriane Ardois. Merci toute l'équipe, Timothée, Nina, Louise, Fabien. Et Alice, bien sûr, à La Réal. Encore du beau boulot ce soir, c'est cool. <rire> Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez sur Prune. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.